0: 颗的新鲜特调蔬果汁，每周来一杯，新鲜易消化，清爽无负担。很高兴又可以回到这个单元跟大家见面。今天呢，想要跟大家介绍的是一本张曼娟的书，叫做《人间好时节》。那呃，这本书我觉得很有特色的地方是它的目录是用24个节气作为区分。那嗯、呃，现在我在录音的这个当下，还有我会上传这个 podcast 的时间，刚好都在、呃、立夏的时候，也就是嗯、呃、今年的五月五号到五月二十号之间。所以今天想要跟你们分享的一个、呃、里面的一篇文章，就是立夏的这一篇文章。方向掌握在自己手上，不轻易受人影响。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。那天陪一位朋友出席他们公司新任董事长办的 party， 其实是我主动要求去的，因为我知道这位董事长是个女性。这位女性当年半工半读完成学业，结了婚，生了小孩，与先生一起在公司里上班，是人人称羡的神仙眷属。国外总公司老板亲自来台湾的分公司挑选储备干部赴欧洲受训，他和先生都在候选人名单上，大家都以为是他先生却屏中选，没想到大老板挑中的是他，大家便以为他会退让给先生，谁知道他和先生讨论取得共识之后，竟然真的准备到国外去受训了，这一去至少三年。那时候，一个孩子五岁，另一个才只有三岁。这个女人在众目睽睽下上演了抛夫弃子的戏码，与先生协调之后，果然真的远渡重洋而去。这样的故事实在挺特别。我为了这个，烧尖了头也想见见他。我更想见到的其实是他的先生。一个男人竟有这样的自信与气度，支持一个看起来能力比自己还要强的女人，这个女人还是他的妻子，确实不容易。这女人若是他的母亲或姐妹或女儿，就容易得太多了。先生为什么常把妻子当成竞争对手，而不是生命共同体，到现在仍是个谜。这对夫妻当时的决定。可想而知，激起多大的涟漪！婆家是坚决反对的立场，绝无妥协余地的。他们对于媳妇竟然和儿子竞争，早就忍无可忍了。这在他们看起来是违反妇德的行为，根本就是个叛徒，已经构成离婚的条件了。他们甚至觉得儿子太过软弱，才是造成妻权高涨的原因。也给儿子增加了许多压力。他的先生当年有一段很经典的话：“生孩子是我做不来的，只好偏劳你；带孩子应该没有那么困难，我来就可以了。”结果妈妈一出门，原本帮忙带小孩的奶奶和姑姑立即自动退出，甚至请他们父子三人自己搬出去住，想用这个绝境。逼得海外的妈妈知难而退，做爸爸的带着小孩去岳家求助，想不到岳家也指责女儿没有尽到妻子和母亲的责任。周遭所有朋友议论纷纷，没人愿意伸出援手，很多人都力劝妻子放弃，不断以家庭和婚姻的重要来恫吓他。先生不想让太太知道自己面对的困境。牙一咬，一个人承担了下来。海外的太太也没让先生失望，回来之后一帆风顺，在业界做得有声有色。最特别的是，在妻子受训归国之后，先生马上辞去原来公司的工作，避免和妻子在同一间公司，为的是消除许多人情关说与猜忌。他换了一个行业，做得也踏实愉快。别人问他是否为妻子做了很多牺牲，这个先生回答：“我没有牺牲，只是成全他，因为我知道他做得到。”去到 party 才知道，那天也是他们两夫妻的结婚二十周年纪念日。在众人环绕之下，先生深情的亲吻太太脸颊，四周响起一片掌声，掌声如同潮水般泛漫开来。现场好多女性都感动得泪水盈眶。我忽然想到李白那两句诗：“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”很多时候，我们其实明白自己的追求与梦想，却因为太在意别人的意见，太在意别人的想法，于是缓慢了脚步，或者根本不敢去试。然而，不管是哪一个别人，都只是别的人，不是自己，并没有足够的权威性能为我们的生命做选择，为生命做选择，也为生命做承担。说到底，都只有我们自己，何不更积极地面对每个机会？就像是行船在水上，只有水测得出舟的重量，只有舟感觉得到水的迅捷。人在轻舟上，已过万重山。猿猴在两岸喧嚣，或激情，或低婉，都只不过是人生的配乐，如同风过耳。本文中提到的一首诗是唐朝李白的《早发白帝城》：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住。”轻舟已过万重山。早起告别了高处的白帝城，这城在晨光云彩之间焕发着，正像是即将出发的心情。一路顺着长江往下游去，虽有千里之遥，然而速度很快，一整天便可以回到家了。沿途的景致无法细看，却不断听见猿猴的啼叫声。像是催促，又像是配乐一般。而这轻快的小船，已经穿越了重重叠叠的山岳。李白的祖先籍贯与身世相当复杂，众说纷纭，充满神秘色彩。有一种说法，说是他的先人有犯了罪的，因此才华盖世的李白虽然胸怀壮志，却从来没有参加过科举考试。这是相当不寻常的事。唐朝的科举制度是拔擢人才最公开的管道，也是文人晋升的不二法门。然而，参加科举必须实报身家以供查核，或许正是这个原因，使他失去了公平竞争的机会。他曾有三年在长安城供奉翰林的经历，应该也是绝佳机会。可是李白不甘心只作为娱乐皇家的宫廷诗人，他的恃才傲物与放浪形骸引起皇亲权臣的侧目，使得唐明皇终于做出赐金放还的决定，送给李白一笔钱，让他离开了宫廷。自此，李白过着落魄潦倒的生活，他常常买醉，却连酒钱也付不出来。他的心中被悲哀的情绪充满，无可奈何。十年之后，爆发了安史之乱，明皇仓皇走避蜀地，天下无主，李白也避居庐山。那一年，他已经五十五岁了。永王璘在混乱中起兵，想要一统天下，他久仰李白才情，招为幕僚。这是李白一生最后的大展身手的机会，他接受了邀请。然而，永王陵最终还是失败了，李白因此获罪，判处死刑。幸得郭子仪相救，便流放夜郎。走到巫山时，忽然接获射书放归。五十九岁的诗人喜出望外。觉得人生的道途也骤然轻快开阔起来，便写下这首诗。纵观诗人的一生，常是不被理解、不受欣赏、多得谗言排挤的。他的艺术生命却仰之弥高，成为一种典范，永恒不朽。今天的分享就到这边咯。订阅一份优雅，开启一丝温柔 ，L'élégance de Goulet， 期待再次与你空中相会。